0: sobre el, la, en lo que creemos como Iglesia de Alianza Cristiana y misionera y, y hoy día vamos a terminar con con los últimos dos eh, eh, postulados de nuestra Iglesia que dice que la segunda venida de Cristo eh, por su Iglesia es inminente personal visible y gloriosa y en esta venida consumará su reino acontecimiento que se convierte en esperanza del creyente y horizonte en el cual se ejecuta la misión. Y, el, y la última que es, dice que habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos, los primeros resucitados para la vida eterna y los segundos para condenación eterna así que para que sepa que ya hoy día estamos terminando con esta serie de predicaciones que duró aproximadamente dos meses, más o menos y damos gracias al Señor porque lo pudimos hacer y creo que ha sido de bendición primero para los que obviamente tenemos que prepararlo y también para, para la iglesia y yo quisiera partir bueno, eh, vamos a hablar hoy día obviamente de la segunda venida de Cristo y no sé si ustedes se acuerdan Aquí, años atrás, ¿no? había una, yo cuando era niño iba a la iglesia y daban una película que se llamaba Como ladrón en la noche. Uy, qué traumado yo con esa película. En <risa> serio, sí, yo tengo que haber tenido la edad de mi hijo Pablo, o quizás menos, pero estuvo como de moda y toda la iglesia lo daban. como ladrón en la noche de alguna manera reflejaba la segunda venida de Cristo. Y lo más, a mí lo que más me impactaba de esa película era cuando eh, el señor venía y, y los quedan en un avión, quedan sin el piloto, parece. O los quedan el, manejándole el búho, el bú, queda sin el conductor. Y una de las cosas que más me impresiona es cuando están en la iglesia predicando y se queda el pastor. <risa> Oye, oh, decía, ¿cómo se quedó el pastor? Y ahora... ¿Estoy predicando ya eso? No sé, no quería comentar esto, pero ya. Es así nomás. Pero es eso es. Y era, era una película bien... Y bueno, y hoy día también hay varias películas que se dan que hablan del fin del mundo, que hablan de la, de la Armagedón, creo que hay una, de Bruce Willis, ¿no? Esa fue creo que la última que vino con mi señora. Oiga, eh, pero siempre el, el ser humano está como que la segunda venida, o el arrebatamiento también. Eh, y yo hoy día quiero compartir algunos versículos de la Palabra del Señor que nos dicen que la segunda venida del Señor la debemos esperar cada uno de los que somos sus hijos. Y debemos esperarla con alegría, con gozo y con esperanza de que el Señor vendrá por segunda vez. Ahí en Mateo 25, 6, dice, aquí viene el Esposo, salid a recibirle. De alguna manera, ahí es, eh, el Mateo 25, habla de, la, de las vírgenes y que estaban ahí preparadas para esperar al Esposo. Y cuando llega el Esposo, dice, salid a recibirle. Así de alguna manera debemos estar nosotros los que somos sus hijos. Y un día los discípulos del Señor se encontraban ahí en el monte de los olivos. Y Jesús acababa de ascender, de ascender a la gloria, dice. Y los discípulos estaban allí, con los ojos puestos en el cielo. Y solamente como de manera introductoria quiero leer Hechos capítulo 1, del versículo 9 al 11, ¿ya? Donde nos ratifica que sabemos que la segunda venida será un evento literal y será como cuando Él se fue al cielo por primera vez. Y de eso nos habla un poco Hechos capítulo 1. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, están hablando sus discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto, ir al cielo. Así va a venir el Señor, lo vamos a ver. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces ahí los discípulos recordaron que Jesús les había mandado a quedarse ahí en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Y los discípulos se dirigieron ahí inmediatamente a la ciudad y allí continuaron en oración, en acción de gracias, hasta que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde aquel día, hermano, hermana, todos los cristianos verdaderos hemos estado esperando la segunda venida de nuestro Señor y a veces uno la ve lejana o un poco eh, casi muy espiritual esa segunda venida que se habla pero si el Señor hoy día viniera ¿nos iríamos con Él? la respuesta es individual, personal pero es una buena pregunta que uno se hace ¿no iríamos con el Señor? a veces creemos que tenemos muchos años por delante y nos planificamos y está bien pero a veces hay accidentes hay enfermedades hay infartos cardíacos y a veces no sabemos si vamos a estar el día de mañana y hay algo en común que tenemos todos y lo he dicho más de una vez es que todos vamos a morir la diferencia está si vamos a morir con Cristo o sin Cristo a veces le perdemos un poco el sentido a la vida o sea al, al tema de la muerte y la vemos muy lejana pero si Dios nos promete su segunda venida y Cristo nos ha prometido que Él vendrá otra vez Juan capítulo 14 del 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros qué hermosa palabra del Señor esta qué hermoso y creo que busquen ahí en su Biblia en Marcos capítulo 13 y eso es donde principalmente vamos a estar hoy día reflexionando ¿ya? y como leí recién ahí Juan nos confirma que Cristo ha prometido que Él vendrá otra vez ¿Ya? Y los apóstoles también anunciaron la venida del Señor. Y ahí en Primera de Tesalonicenses, no lo busca y yo lo leo, capítulo 4, versículo 14 al 18, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree eso? Amén. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de ancargen y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, dice, confortados unos a otros con estas palabras. De alguna manera esto confirma lo que dice ahí eh, nuestra declaración de fe en que habrá una resurrección corporal de los justos y los injustos, los primeros resucitados para la vida eterna y los segundos para la condenación eterna. Pero yo quisiera centrarme un poco en Marcos capítulo 13 hay muchos versículos de la palabra del Señor que nos hablan de, su, de la segunda venida del arrebatamiento y, y no son tan fáciles de explicar pero yo quiero hoy día quizás tomarme de este texto de Marcos capítulo 13 donde habla de bueno, dice acá el discurso del monte de los olivos Marcos capítulo 13 es el versículo el capítulo, perdón más largo del evangelio de Marcos tiene 37 versículos, pero como mañana es frío, yo creo que no tenemos problema de quedarnos un ratito más. ¿Ya? No, busquemos al Señor eh, y dispongamos nuestro corazón también a escuchar su palabra. Marcos capítulo 3 entonces nos da, eh, nos da señales de la venida del Señor y veamos algunos versículos, no vamos a tocar todos los versículos de Marcos capítulo 13. Y comienza el versículo 1 y 2, dice, saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí Jesús saliendo del templo cuando uno de sus discípulos queda admirado por las piedras y edificios que habían ahí en ese lugar. Lucas dice que estaban adornados de hermosas piedras y ofrendas votivas. Los discípulos, si ustedes recuerdan, eran de Galilea y generalmente no veían estas estructuras como el templo que estaban viendo ahí. Y Jesús comienza a hablarle a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén en este verso. Los edificios y hermosas piedras que los discípulos estaban contemplando iban a ser destruidas, por lo tanto, no pongan su atención en la hermosura, porque dentro de poco tiempo ya no habrá nada de esto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y un poco podría decir, pero ¿por qué el Señor le está diciendo esto? Y ellos seguramente decían, Señor, porque le preguntan, ¿ves estos grandes edificios? Entonces uno dice, ¿qué está viendo? ¿Qué están viendo ahí los discípulos? Los discípulos estaban viendo una construcción hermosa, fuerte, potente, con un cimiento seguramente, una fundación ex extraordinaria. Pero el Señor les dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estas palabras se cumplieron ahí en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, saquearon a Jerusalén, levantaron ahí eh, eh, andamios de madera y eh, quemaron el templo y la ciudad ahí que estaba en Jerusalén. Y los versículos 3 y 4 de Marcos capítulo 13 dicen, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, "Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan, perdón, todas estas cosas hayan de cumplirse?" Y el paralelo de Marcos ahí en Mateo 24 dice, y estando sentado en el monte de los olivos los discípulos se acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo siempre queremos saber la señal de nosotros qué pasará cuándo ocurrirá siempre queremos saber qué ocurrirá y en qué momento ocurrirá es una esencia que tenemos como, los, como seres humanos entonces es importante que veamos cómo el Señor responde a las dudas que tenían sus discípulos que quizás son muchas de las dudas que pudiéramos tener nosotros en nuestra vida hoy día. Pero ahí ellos, el Señor parte ahí diciendo, vean este templo, aquí no va a quedar nada. Bueno, se cumplió después. Pero de alguna, manera, de alguna manera el Señor nos lleva a entender y comprender que lo que Él dice se cumple. Si Él dice que va a venir por segunda vez, el Señor va a venir por segunda vez. Los discípulos seguramente eran hombres que no habían visto esas construcciones, Aquí eh, en el centro están haciendo varios edificios. Si uno se acerca, ve las excavaciones que han hecho que son bien profundas. Y uno podría decir, esto no se va, no se va a derrumbar nunca. Pero sí ocurre, sí ocurre. Y seguramente los discípulos tenían eso en mente. Vemos entonces que el curso eh, en, en, en el curso de la historia podemos ver que ocurren varias cosas, y el Señor un poco los lleva a los discípulos a eso. Jesús describe las condiciones del mundo en general durante el periodo de su ascensión, que leímos ahí en Hechos, y el tiempo inmediato que antecede a la segunda venida. Y varias personas han tratado de decir que ya viene la segunda venida, ya viene el fin del mundo. El año 2000 me acuerdo que fue muy eh, eh, dicho que se iba a acabar el mundo, eh, incluso algunas personas se apartaron a algún lugar, recuerdo yo, y ahí esperaron el, el año 2000. Cosas del ser humano, cosas que ocurren. ¿Pero qué dice el Señor en su palabra? Porque es tan simple como ir a la palabra del Señor y ver qué es lo que dice la palabra del Señor. El versículo 5, eh, si me acompaña, dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Y eso debemos tener cuidado, que nadie nos engañe. Jesús antes de responder las preguntas presenta una advertencia aquí a sus discípulos a no ser engañados. Los tiempos que iban a aproximar no iban a ser tiempos fáciles que iban a vivir ellos. Y por eso les exhorta que tengan mucho cuidado de no ser engañados, de no ser burlados, de no ser confundidos. Y el Señor hoy día también les habla a ustedes, hermano, Miren su vida que no sean engañados, que no sean engañados. Y hoy día es muy fácil caer en varios engaños, y más de una vez lo he dicho acá, en el sentido de que muchos quizás de, la, de nuestra misma iglesia van el día lunes y ven el horóscopo. O van y consultan a alguien que no tiene nada que ver con la palabra del Señor para saber qué, qué ocurrirá en su futuro o las cartas o la lectura de manos y varias cosas más que, que a lo mejor no recuerdo pero hoy día en la radio también aparecen anuncios y muchas cosas ¿qué dice el Señor? mirad que nadie os engañe cuidado con lo que estamos leyendo Cuidado con lo que estamos escuchando. El Señor es tan claro en su palabra en relación a esto. Y debemos tener ese cuidado. Los tiempos no son fáciles y tampoco lo fueron antes, ni lo son ahora, ni lo van a hacer en el futuro. Así que si usted vino a escuchar buenas noticias, no las va a escuchar. La buena noticia solamente es que Cristo murió por usted y por mí. Y esa es la buena noticia. El versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuántos se han levantado diciendo que son el, el profeta, que Cristo lo envió? en este texto nos damos cuenta de la razón por la cual Jesús les advierte tener mucho cuidado de no ser engañados Jesús dice que vendrán muchos en su nombre diciendo que ellos son el Cristo estas personas estarán engañando confundiendo a la gente a la iglesia y como dice el texto más adelante en el versículo 22 aún dice ¿sabe a quién van a confundir? aún a los escogidos, a aquellos que tratan de ser fieles al Señor. Cuidado, cuidado. Y eso el Señor le está advirtiendo a sus discípulos. Y hoy día también a nosotros. Nos dice, tengamos cuidado. No nos dejemos de engañar. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. O sea, el Señor nos está advirtiendo que no va a ser algo simple, no va a ser algo pequeño no va a ser un, un engaño que va a ser unos pocos nomás ah, no, se fue por acá pero son unos pocos no nos preocupemos no dice aquí que van a engañar a muchos por eso yo le digo cuando usted escuche la palabra del Señor vaya a la palabra del Señor también no se quede solamente con lo que está escuchando sino que vea lo que dice la palabra del Señor y escudriñe ahí la palabra del Señor y diga esto es así o no es así. Y ¿qué es lo que dice el Señor para nuestra vida también? El versículo 7 dice: más cuando ogáis, o, o, oigáis, perdón, de guerras y de rumores de guerra. Estamos escuchando hoy día algo parecido. Marcos escrito a principios, más de dos mil años atrás, el Señor le habla a sus discípulos y dice: más cuando ogáis, oigáis, perdón, de guerras y de rumores de guerra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Después de eso, no os turbéis, no os turbéis. ¿Cuánta gente hoy día está turbada, está complicada por escuchar los rumores de guerra? Y después dice el Señor, no os turbéis porque es necesario que suceda así. Es necesario que sea así. Por eso le decían, si va a escuchar buena noticia... Lea la palabra del Señor. No quiere decir que la palabra del Señor le va a decir qué va a ocurrir mañana, como el, 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 el diario del día de lunes. No le va a hacer un resumen. Sino que le va a decir lo que está ocurriendo en el mundo. Porque es necesario que así suceda. Pero el versículo 7 al final dice, pero aún no es el fin. Y varios sacan sus cálculos, no sé si... Y hablan de Israel y ven y sacan algunos cálculos ahí de tiempos y de profecías sobre todo en Ezequiel Jeremías e Isaías que hablan de esto y sacan sus cálculos y dicen se acerca el fin y andan más preocupados de, de eso que de realmente predicar la palabra del Señor y dar las buenas noticias de que Jesucristo vino aquí a la tierra y murió por usted y por mí y dicen no se acerca el fin no nos turbemos no turbemos nuestro corazón no nos engañemos no nos dejemos llevar por eso el Señor mismo le dijo a sus discípulos y hoy día nos dice cuando escuchemos de guerras y de rumores de guerra no os turbéis porque es necesario que así suceda así va a ser pero aún no es el fin el versículo 8 de Marcos 13 dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y ahora, miren mire lo que dice el Señor que habrá Terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos. Es como estar leyendo el diario de día, ¿no? Principio de dolores son esto. Entonces, el señor, aquí dice que es el fin de esto. Dice que es principio de dolores. Y yo que pensé que esto iba a pasar rápido. Por eso es importante ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Yo podría decir, hermanos, se acerca el fin. Pero el Señor dice, principio recién de dolores. De acuerdo a la historia que se nos informa que esto también sucedió antes. Naciones se levantaron contra naciones y reinos contra reinos. También se nos dice ahora que ocurrirá eso. Y también ocurrió en el tiempo del Señor Jesucristo. El historiador Flavio Josefo nos informa de un gran terremoto en Judea acompañado de una terrible tormenta. También nos informa de hambres que ocurrieron en esa oportunidad. Pero más adelante Jesús describe lo que sus discípulos deben de esperar durante el tiempo entre su ascensión y su segunda venida. ¿Y qué debemos esperar como discípulos del Señor? El versículo 19, más adelante, dice, «Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregará a los concilios y a las sinagogas, os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos». ¿Qué debemos esperar? Que nos entreguen. Pero todavía no tenemos persecución aquí en Chile. O sea, como decía un poquito más adelante, este es el inicio, principio de dolores son estos. Hay países donde sí están persiguiendo a los cristianos. Hay países en que están sufriendo nuestros hermanos. Hay países donde misioneros están siendo encarcelados pero aquí todavía no pero el Señor nos dice que miremos esto no lo miremos tan lejano dice porque nos entregarán al concilio a las sinagogas os azotarán dice y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí pero todo esto para qué para testimonio de ellos la frase para testimonio de ellos Significa que los apóstoles, mientras estaban delante de esas personas, iban a testificar de Cristo. Ellos iban a tener la oportunidad de predicarles a ellos, así como lo vemos en todas las ocasiones que ellos tuvieron durante el tiempo que estuvieron frente a los reyes y gobernadores. Y eso aparece muchas veces en Hechos, principalmente, y en Segunda de Timoteo. Dieron su testimonio ante los reyes, los discípulos. Si nosotros fuéramos detenidos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Iríamos a los derechos humanos? Yo creo. Porque estaríamos detenidos injustamente. ¿O no? Yo creo que sí, sí es una cuestión de mirarnos hoy día cómo está nuestra cultura y sociedad y veríamos cómo nos comportaríamos. Si es falta que nos aprieten un poco y ya y decimos no, vamos a ir a reclamar o vamos a un lugar y no nos atienden bien ¿dónde está el libro de reclamo? si estuviéramos que en la iglesia el libro de reclamo, pastor yo me acuerdo en mi trabajo y teníamos el libro de reclamo tenía 10 días para responder al reclamo yo Pero cuando fuéramos, si somos detenidos injustamente por la causa del Señor, ¿cómo responderíamos? ¿Seríamos de testimonio? Estos hombres humildes, el Señor le está hablando a hombres humildes, la mayoría eran pescadores, la mayoría, pero iban a tener la oportunidad de estar frente a las máximas autoridades y de dar testimonio ante ellos. Que el Señor nos motive a través de su palabra, a dar testimonio. Quizás hoy día usted está en un lugar de privilegio o tiene acceso a alguna persona que tiene un cargo importante. El Señor hoy día le dice que tiene que ser de testimonio. De testimonio. El versículo 10 dice Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. El Señor que dice que esto debe preceder al fin del mundo ¿cuándo va a ocurrir esto? está difícil sacar los cálculos pero Hechos capítulo 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra a eso nos llama el Señor a, ser, eh, a recibir el poder del Señor y ser testigos de Él en todo lugar ahí habla de Judea, de Samaria de Jerusalén y hasta lo último de la tierra y parte de lo, más pequeño, de lo más cercano a lo más lejano quizás no vamos a ir a predicar al otro lado del mundo pero sí lo podemos hacer quizás con nuestra familia primeramente con los que están más cercanos con nuestros vecinos con la gente que hoy día nos rodea Mateo 24 14 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y aquí dan ganas de decir, hermanos, estamos, estamos a que ocurra esto porque después de esta pandemia se abrieron las redes sociales, se predicó a través de internet, a través de un, un, una serie de plataformas que antes no había acceso. A nosotros nos escuchan hoy día de distintos lugares y tenemos comunicación con hermanos de, de, lados, de, de otros países y de otros lugares de, de, de Chile. Yo no, yo no podría decir, y, será, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Hoy día, eh, que vivimos en un mundo total y absolutamente globalizado, podríamos pensar que eso ya está ocurriendo, y puede ser. Pero los tiempos no los manejamos nosotros, los tiempos son del Señor. El versículo 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. A veces nos preocupamos. Ni lo penséis, miren lo que dice el Señor, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Vaya con eso. Si usted va a hablar hoy día, quizás tiene algún grado de temor, no la piense mucho. Diga, voy en el nombre del Señor. Cuando voy a ir a hablar con alguien importante, Señor, toca el corazón tú primero. Y de ahí va uno. Confía en el Señor. Más que tener miedo, los creyentes debemos estar o permanecer calmados, tranquilos y depender del Espíritu Santo, quien pondrá en nosotros las palabras precisas, apropiadas y efectivas para defender nuestra fe en Cristo. Confía en el Espíritu Santo que Él colocará la palabra precisa y justa en su boca. El versículo 12 más adelante y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Fuerte la palabra esta. Todo esto llevará a cabo por causa de Cristo, por estar unido a Cristo y a su causa. Se cuenta ahí que en la persecución de Nerón los cristianos se traicionaban el uno al otro. Sin embargo, estamos hablando de cristianos que habían apostatado o renegado y no de cristianos verdaderos y fieles a la causa de Cristo. Esta es una cena triste de hasta dónde llegan los hombres cuando le dan lugar al diablo en sus vidas. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo el versículo 13 que dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin este será salvo entonces ¿quiénes van a ser salvo? los que perseveren los que resistan los que permanezcan no aquellos cuyo amor se ha enfriado y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mí más el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere qué triste es cuando vemos a hermanos llegar a la iglesia y reconocer que son hijos del Señor pero en el caminar no han sido perseverantes. No han permanecido, no han resistido. El Señor nos dice que debemos perseverar hasta el fin, pero cuesta a veces, y es triste también, es triste. Y uno quizás en, en su corazón anhela que esto no ocurra, pero busquemos al Señor de corazón. Y perseveremos, seamos, eh, resistamos, permanezcamos en lo que el Señor quiere con nosotros. Porque dice, y este será salvo. Y avancemos en Marcos, para no, para no irnos ah, alargando tanto. Eh, al versículo 24, 24 y 25 de Marcos capítulo 13. Y habla específicamente aquí de la segunda venida de Cristo. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, o sea, un poco de todo lo que hemos hablado ya en los versículos previos a, a, al versículo 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas o sea, van a ocurrir aquí después de eventos cósmicos pero extraordinarios pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá se imagina el sol ahí se oscurece de un rato para otro y la luna dice no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas o sea, todo esto va a ocurrir previo a la segunda venida del Señor va a ser un evento extraordinario y la gente busca hoy día tantas cosas el tema esotérico y, 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 y no me gusta hablar mucho de esto porque como que siento que que son sensibles en ese aspecto. Pero cuánto le, le, buscan el tema del sol y de la naturaleza y, y, y prácticamente son casi dioses eh, cosas que son creación de Dios, creación de Dios. El Señor creó el universo. Hace poquito cantábamos eso, Dios del Universo. Entonces lo cantamos, pero lo cantamos nomás, no lo creemos. Si fuera realmente el Dios del Universo, estaríamos todos aquí en la iglesia adorando al Dios del Universo. Y no estaríamos yendo a, a caminatas o cosas para ver la naturaleza, que yo creo que está bien, pero ¿dónde están nuestras prioridades? Yo no sé si algún hermano hoy día fue a hacer caminatas, capaz que... Pero a veces, por eso, ¿dónde está nuestro corazón? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo digo porque muchas veces hacemos dioses de esos, de esos quizás deportes o circunstancias o, o de personas que creemos que son más espirituales porque se visten de una manera, porque tienen el pelo de una marena porque hablan de una manera y espiritualizamos cosas que el Señor no nos dice en ninguna parte en su palabra que debemos hacerlo y la segunda de la vida del Señor va a antecederle a todas estas cosas y queremos cosas extraordinarias y esta, la segunda de la vida del Señor va a ser extraordinaria y el versículo 26 dice entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá de las nubes con poder y gloria. Así va a venir el Señor Jesucristo. Ese hombre que hace más de dos 2.000 años nació como un bebé en un pesebre, en quizás en la ciudad más humilde que había en la tierra en esa oportunidad, que creció como un niño común y corriente, que cuando fue más grande, fue maestro, pero a su vez fue eh, crucificado y fue... Eh, maltratado injustamente y fue muerto en una cruz injustamente, ese hombre vendrá por segunda vez con gran poder y gloria. Y eso es lo que debemos esperar. Entonces la venida del Señor va a ser total y absolutamente grandiosa. Grandiosa. Y un poco más adelante, el versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una afirmación clara que todo lo que Jesús ha dicho hasta este momento sucederá. Las palabras que Jesús ha dicho no pasarán, sino más bien se cumplirán. El cielo y la tierra puede que pasen, pero las palabras de Jesús no fallarán. O sea que tenemos la plena confianza que todo lo que Él dice se cumplirá. ¿sabemos cuándo viene el Señor? el versículo 32 inmediatamente nos dice pero de aquel día y de la hora nadie sabe entonces cuando escuchen ahí viene el Señor cuando hayan propaganda hoy día hay tantas cosas en la televisión incluso eh, invitan a personas que hablan del futuro y un, un, tantas cosas pero de aquel día y de la hora que nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muchos hombres han fijado fechas con relación a su venida, pero al pasar estas fechas, sin que Cristo venga, estos hombres han sido hallados falsos profetas. Así de simple. ¿Y qué nos aconseja la palabra del Señor? ¿Y qué nos dice el Señor? Marcos capítulo 13, versículo 33, el que sigue, el que sigue. Mirad, dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso nos dice el Señor. Velad y orad. Dos cosas nos pide. Velad, es un llamado a estar ahí, consciente ante, ante cualquier peligro, es estar atento a lo que está ocurriendo. Y el orad, orad, nos lleva a la importancia de estar ahí en comunión con el Señor comunicados con el Señor velemos y oremos y varias veces el, el capítulo 13 nos da esta advertencia y nos dice si usted tiene tiempo ahí para leer cómo el Señor advierte constantemente y ya termino con estos dos últimos versículos versículos 35 y 36 dice velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Hoy día el Señor le dice que estén atentos, hermanos, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Y mire miren lo que dice acá, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Habla de los cuatro tiempos ahí que tenían en el tiempo antiguo. Para que cuando venga de repente nos os halle durmiendo durmiendo así que si usted está durmiendo despierte lamentablemente muchos estarán durmiendo espiritualmente cuando Cristo venga aquellos que duermen son aquellos que están haciendo eh, no están haciendo perdón no están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas son aquellos que no toman las cosas de Dios en serio y sabe qué. Estas personas sufrirán mucho cuando el Señor venga. Se darán cuenta de lo que hicieron y se arrepentirán. Pero ¿sabe qué? Ya será demasiado tarde. Recordemos que somos hijos del día, o sea, del día en el cual Cristo vendrá. Y como tales debemos estar siempre preparados para irnos con Él. debemos estar preparados para irnos con el Señor y el último texto que quiero leer que leí al principio dice Cristo hermanos y hermanas nos ha prometido que Él vendrá otra vez ¿lo creen? y termino con Juan capítulo 1 14 1 y 2 dice no se turbe vuestro corazón Quizás hoy día ha llegado con un corazón complicado con un corazón difícil con un corazón que algo eh, el Señor está haciendo eh, en estos días pero el Señor hoy día le dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa dice de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros el Señor fue a preparar un lugar para usted y para mí Él lo no fue a preparar ¿qué hace uno cuando va a preparar? Cuando uno recibe a alguien que es especial en su casa, ¿qué es lo que hace? Prepara la casa, la limpia, busca las mejores, eh, no sé, los mejores lugares para recibir a quien va a llegar. El Señor Jesucristo fue a preparar una casa para usted y para mí. Y dice, si así no hubiera dicho, si, perdón, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros el señor fue a preparar un lugar para usted y para mí y eso hoy día nos debe dejar descansar y es así que es una buena noticia que el señor fue para, a preparar el lugar para usted y que vendrá a buscarnos en una segunda venida le invito a que nos pongamos de pie y oremos al señor que el Señor no nos haya durmiendo, como decía su palabra, durmiendo espiritualmente. Que el Señor nos encuentre con un corazón dispuesto a recibir, a recibirle cuando Él venga. Y quizás en este tiempo, Dios, a Dios la gloria si Él viniera hoy día y nos llevara con Él. Pero si no es así, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad que nos encuentre obedeciendo lo que Él quiere en nuestras vidas que nos encuentre realmente con un corazón dispuesto y sincero a escuchar lo que Él quiere a entender lo que Él quiere y a responder al llamado que Él quiere en nuestras vidas oremos Padre nuestro Señor te damos gracias Señor por tu palabra Señor anhelamos anhelamos Señor el día en que usted vendrá gracias Señor porque usted así lo dice así lo promete Señor ayúdenos Señor a los que estamos acá a no dormirnos espiritualmente a tomar sus cosas Señor en serio a decir Señor que cuando cantamos que tú eres mi pasión Señor y mis pasos Señor se guiarán por tu voz que reflexionemos Señor en cuál es nuestra pasión hoy día y qué paso estamos siguiendo, ayúdenos, Señor, a pensar en eso, que realmente usted sea nuestra pasión, Señor. Que usted, Señor, esté en primer lugar. Que tomemos en serio, Señor, la decisión de ser sus hijos, de ser sus hijas. Que le busquemos, Señor, como dice su palabra. Con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón. Y que sea si algo que hoy día, Señor, estamos fallando, que podamos, Señor, pedir perdón. Que seamos sinceros, Padre, con usted. Que su Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado y que nos lleve, Señor, a avanzar y dar pasos de fe. Su palabra no nos dice, Señor, que cuando somos sus hijos vamos a recibir, Señor, grandes cosas o va, nos va a ir todo bien. Aquí usted le hablaba a sus discípulos y les decía que iban a sufrir, que los iban a maltratar. Pero que en esa circunstancia ellos tenían que dar testimonio. A veces, Padre, estamos tan cómodos y queremos solamente recibir de usted las bendiciones y nada más. Señor, ayúdenos, Padre, a entregarnos a usted, Señor, a decir, mx aquí, Señor, Envíame a mí a predicar, a hablar, a quizás solamente a dar un abrazo, a, que, a quien quizás nunca lo ha recibido o a, que, o a quizás quien nadie considera una persona. Pero tú, Señor, te preocupabas quizás de los que nadie se preocupaba, de mujeres adúlteras, Señor de ciegos, de viudas. Padre, ayúdenos, Señor. Gracias por su palabra. Que podamos, Señor, llevarla a nuestro corazón y que podamos meditar en ella en nuestra vida. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada persona que está acá. Que hoy día ha venido, Señor, Señor, a escuchar su palabra. Que pueda, Señor, regresar a su casa diciendo, Señor, hoy día me hablaste. Quiero responder a ese llamado o a esa palabra que hoy día, Señor, Tú me diste. Para la gloria y la honra, Señor, para Usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.